0: Bienvenidos. Alcances Sin Límites es un podcast para latinos que se enfoca en la política, la igualdad, la salud, la justicia social, el cambio climático y la inmigración. Alcances Sin Límites es parte de la organización Familias en Acción, cuya misión es fortalecer la salud de las familias latinas en Oregón. Mi nombre es Rebeca Márquez y el día de hoy vamos a hablar acerca de la vacuna contra el COVID-19. Sé que hay mucha información en los medios de comunicación, y a veces es difícil saber qué creer y cómo conseguir información confiable. Es importante siempre hacer preguntas y no quedarnos con los mitos. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos casos especiales y escucharemos las recomendaciones médicas del doctor Alejandro Feo. Él es médico venezolano internista egresado de la Universidad Central de Venezuela. Él tiene una especialidad en medicina materno-fetal. Actualmente vive en la ciudad de Portland, Oregon. Además de su extensa carrera profesional como médico, el doctor Alejandro es autor de varios libros de referencia médica y actualmente es conductor de Medicina y Algo Más podcast. Doctor Alejandro, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo le va?
1: Gracias, Rebeca. Eh, lo primero, agradecerte la invitación y segundo, eh, felicitarte por esta iniciativa que está haciendo eh, Familias en Acción para llevar información a la comunidad latina en su propio idioma, el español.
0: Por supuesto que sí. Y ya llevamos un año desde que comenzó esta pandemia que ha transformado nuestra forma de vivir y tristemente ha tomado la vida de miles de personas en el mundo. La ciencia ha avanzado y la creación de la vacuna se ha logrado. Sabemos, la ciencia nos dice que la vacuna nos protege contra el virus, ya que al vacunarnos creamos anticuerpos en nuestro sistema y así si nos exponemos al virus podremos combatirlo. Quisiera comenzar nuestra entrevista preguntándole, doctor, que nos platique un poco más acerca de los componentes que tiene esta vacuna contra el COVID-19.
1: Sí, bueno, Rebeca, fíjate, cuando eh, tuve la experiencia de vacunarme, que soy igual que tú, Ellos previamente le entregan una hoja a uno, ¿verdad? Está en idioma inglés, lamentablemente no está en español, pero en ese ese flyer te indica los componentes que tiene la vacuna, tanto la de Pfizer como la de Moderna, y actualmente pues ya incluso tú puedes encontrar los componentes de la vacuna de Johnson Johnson. Además del RNA mensajero, ellos tienen un componente que es como líquido, ¿verdad? Que son diferentes electrolitos, y además un contenido lipídico. ¿Por qué? Porque ellos tienen que meter ese RNA como en una especie de burbuja, que es un lípido, una grasa, una burbuja de grasa, para que eso pueda pasar a través de la pared celular y llevar la información a dentro de la célula, ¿verdad? Este, Dentro de los componentes lipídicos hay dos importantes, que son el polietilenglicol y el polisorbato. Polisorbato, en el caso de la Johnson Johnson, y, poli- y el polietilenglicol, En el caso de la moderna y de Pfizer, son sustancias que lo que hacen son emulsionantes. Eso quiere decir que ellas son importantes para mantener la la estructura de la vacuna, todos los componentes, mantenerlos eh, unidos. ¿Ok? Y eso es sumamente importante. Sin embargo, se ha visto que estos dos componentes son los más importantes eh, en producir eh, reacciones alérgicas. Por lo tanto, ellos en la recomendación es que si la persona sabe que tiene antecedentes, de alergia a estos dos componentes, pues no puede ser vacunada definitiva. Ahora, ¿qué, qué, qué, ¿qué contiene estos medicamentos? Pues esta sustancia, hay algunos medicamentos que lo contienen, algunos laxantes eh, que se toman por vía oral, por supuesto, tienen este polietilinglicol, se usa también en pasta de dientes, en cosméticos, eh, también en la preservación de alimentos. Eh, es importante que si la persona sabe que es alérgica a estos dos componentes, no puede vacunarse definitivamente, tiene que hablar con su proveedor y saber si existe alguna otra alternativa, mientras tanto mantener las medidas de prevención que ya todos sabemos, ¿verdad? Este, además de eso, es importante, y te quería decir, Rebeca, que si la persona se vacunó y en la primera dosis que tomó de la vacuna hace una reacción de anafilaxia, que es la más grave, ¿verdad? Y que amerita el uso de lo que se llama epinefrina, ¿verdad? Y se ha llevado pues, a un centro hospitalario para mantenerlo bajo observación. E incluso si tiene reacciones que no sean tan graves como esas, que son reacciones inmediatas que ocurren dentro de las primeras cuatro horas, no puede tomar la segunda dosis de la vacuna en este caso, ¿ok? Debe hablar con su proveedor a ver qué otra alternativa tiene, mientras tanto mantenerla las eh, medidas de prevención. Sin embargo, una sola dosis de la vacuna, aunque no consigue el 95% de protección, puede conseguir un 60%. Ya por lo menos está, con, con, eh, está mejor que sin, sin haber recibido esa primera dosis. Los alérgicos a otro tipo de vacunas este, deben consultar con su proveedor. Ellos, el CDC dice que pueden recibir la vacuna, pero sin embargo deben alertar a, a, cuando vayan a tomar la vacuna para que las personas sepan porque eh, tuvo un, un proceso alérgico a otra vacuna, no, al, no a la vacuna de COVID, por supuesto. Y definitivamente las personas que son alérgicas, pues a, a, que han tenido alergias a alimentos, alergias a mascotas, que tienen alergias eh, ambientales, como cuando viene la primavera, pues al polen, ¿verdad?, eh, al látex, a medicamentos que hayan tomado orales o que tengan antecedentes de alergias familiares, pueden tomar definitivamente la vacuna, ¿ok? Una cosa que te quería destacar aquí es que existe lo que se llama el brazo de COVID-19. que es el brazo de COVID-19? Es cuando te ponen la vacuna en el brazo y el, entonces hay una hinchazón, enrojecimiento, picazón, inflamación y dolor. Entonces, en estos casos, pues es como una reacción alérgica localizada, se puede tomar la segunda dosis, y la eh, recomendación es que se use en la segunda dosis el brazo contrario al cual recibiste la primera.
0: Por supuesto, y gracias por explicarnos tanto este, las reacciones alérgicas, ¿no? Porque creo que hay mucha confusión entre los efectos secundarios de la vacuna y las alergias, ¿no? Y qué tiene que hacer nuestra gente cuando ya ha tenido alguna reacción en el pasado o saben que son alérgicos a estos componentes. La sugerencia sería contactar a su médico, ¿no? Y sé que sí, es complicado porque... Cuando va uno a ponerse la vacuna, eh, todo está en inglés ¿no? y están todas las hojitas. Entonces yo espero sí. que la gente que nos escuche pueda compartir esta información de que si tienen alguna alergia, en especial hasta hacia estos componentes, que la recomendación es hablar con su médico. También cuando uno se pone la vacuna, eh, la recomendación es que uno se quede 15 minutos, ¿verdad?, en el sitio donde, donde aplican la vacuna, simplemente para que los enfermeros y doctores puedan monitorear si hay alguna reacción secundaria, algún efecto secundario grave y puedan hacer algo, ¿no?
1: Sí, fíjate, la recomendación eh, que han tomado ellos, la, las medidas, son si la persona no tiene antecedentes alergi- de alergias a ningún medicamento o a comidas, etc., o a otra vacuna, debe quedarse 15 minutos bajo observación. Pero si tiene antecedentes de alergias o alergias a otras vacunas, debe quedarse 30 minutos bajo observación. Y déjame decirte una cosita más. Yo conseguí dos reportes, porque eh, las casas comerciales que hacen estas vacunas deben hacer reportes al CDC de todas las reacciones eh, eh, que se presenten, las alérgicas y la, la, las no alérgicas. Este, y en esos reportes, eh, tanto Moderna como Pfizer, reportaron alergias graves a anafilaxia. Eh, en el caso de Moderna fueron 10 casos en 4 millones de vacunaciones, o sea, eso es 2,5 cada millón de personas, ninguno falleció. Eh, fueron al hospital y prácticamente todos se resolvieron en la sala de emergencia, los observaron, los dieron de alta y pocos quedaron hospitalizados por, por un día más y luego fueron dados de alta. Y en el caso de Pfizer... Fueron oh, 21 personas eh, en casi 2 millones de vacunas, lo que da 11 por millón, e igualmente ninguna falleció y las que fueron al hospital, todas fueron al hospital y se resolvieron en la, en la sala de emergencia la mayoría y pocas requirieron hospitalización de 24
0: horas. Muy bien. Sí, muchas gracias por compartir estas estadísticas porque creo que no queremos este, que la gente tenga más miedo de ponerse la vacuna, ¿verdad? Sino que sepan que sí hay algunas este, circunstancias especiales en las cuales es mejor consultar a nuestro médico y también que las personas que han tenido una reacción alérgica este, han estado bien después de, de vacunarse, ¿no? Y otra cosa que me gustaría preguntarle, cambiando un poquito de tema, o quisiera que pl- habláramos un poco acerca de las mujeres embarazadas. Sé que al principio se escuchaba que no era recomendable que ellas se pusieran la vacuna, pero ahora parece que sí se recomienda. Entonces... Me gustaría que usted nos, nos comparta un poco más acerca de, de este tema en especial de las mujeres embarazadas y la vacuna contra el COVID-19.
1: Sí, lo primero que te voy a decir y, y, y a los que están oyendo tu podcast es que la, hay que entender que la, el, el decidir vacunarse es una decisión personal, ¿ok? No es obligatorio. Sin embargo, a, a la luz de los conocimientos actuales, ¿verdad?, se sabe que que la mujer embarazada tiene un mayor riesgo de enfermarse gravemente. No de adquirir el virus más que la persona que está embarazada, sino de enfermar gravemente. E incluso en algunos trabajos se ha demostrado cuando el, eh, el, la, la mujer embarazada eh, adquiere o se, se enferma durante el primer trimestre, se ha descrito algunos casos de malformaciones congénitas y si es más adelante, incluso parto prematuro y aborto. Entonces, eh, Tomando en cuenta esto, la embarazada entra dentro del de grupo de personas que tienen un alto riesgo de enfermar gravemente. Por lo tanto, este, entra dentro de ese grupo que debe recibir la vacuna. Ahora, ¿qué dice el CDC y la Asociación Americana de Ginecólogos y Obstetras? Que en base al conocimiento de cómo actúan las vacunas, eh, es poco probable que, produzca, que sea un riesgo para las embarazadas y por lo tanto ellos recomiendan que las embarazadas se vacunen y en especial, Rebeca aquellas embarazadas que son que son consideradas como que trabajan en tienen trabajan por ejemplo en el sector salud, tienen un alto riesgo si son médicos, enfermera si son técnicos, si trabajan en la parte administrativa de hospitales si son eh, eh, terapistas ellos deben recibir la vacuna porque están en alto eh, está, están en, 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 en un trabajo de alto riesgo, igualmente aquellas embarazadas que son policías, bomberos, o trabajan en las industrias de alimentos, porque son consideradas personal de alto riesgo. Entonces, si está embarazada y es es personal de alto riesgo, aún más es recomendable que ellas se vacunen. ¿Ok? No hay, ellas no fueron incluidas en los estudios que se hicieron, actualmente se están comenzando a hacer estudios en embarazadas, ya vamos a ver, pero en los estudios animales no se vio ningún problema eh, relacionado a los los animales embarazados que recibieron la vacuna. Fíjate, el segundo punto es las mujeres que desean salir embarazadas pueden tomar la vacuna. No hay problemas relacionados con fertilidad ni problemas con el bebé si toman la vacuna y después eh, deciden salir embarazadas. Y otra cosa importante, si ellas tomaron la primera dosis de la vacuna, pero entre la primera dosis y la segunda dosis salieron embarazadas, pueden tomar la segunda vacuna, la segunda dosis de la vacuna sin problema, ¿ok? Igualmente no hay trabajos, eh, pero se están ahora empezando a hacer trabajo con relación a eso. No no es necesario hacer eh, eh, pruebas de embarazo antes de vacunarse, eso no está recomendado, ¿ok? Y tampoco si se recibió la vacuna, Tampoco es necesario que la persona evite salir embarazada. Puede salir embarazada a buscar su bebé habiendo recibido la primera y incluso las dos dosis. No hay problema. ¿Qué pasa con la lactancia? La mujer que ya tuvo su bebé y está lactando, aunque no hay estudios que soporten eso porque no, no, se, no, no se incluyeron dentro de los estudios iniciales, este, de acuerdo a cómo actúa la vacuna, se sabe pues, que es seguro dar de, uh, lactancia eh, alimentar eh, con lactancia Perfect. materna a los bebés porque la vacuna no eh, ningún componente pasa a través de la leche materna y el bebé no va a tener ningún problema entonces con respecto al embarazo eso es lo que, lo, lo que se sabe a, hasta, hasta este momento
0: Muchas gracias por sus recomendaciones son súper este, importantes y creo que no habíamos hablado de, de estos casos tan especiales este, en nuestros podcasts anteriores entonces le, le agradezco que nos esté Compartiendo toda esta información, y bueno, doctor Alejandro, ¿qué sucede con, las, con los pacientes con inmunodeficiencias? ¿Deben recibir la vacuna o no? ¿Y cuándo es el mejor momento para aplicarla en estos pacientes?
1: Bueno, fíjate, eh, en cuanto a los pacientes inmunocomprometidos o con el sistema inmunitario debilitado, por ejemplo VIH eh, o pacientes con cáncer que estén con un tratamiento inmunosupresor, ¿verdad? O cualquier otro tipo de, de pacientes con enfermedad broncopulmonar que esté recibiendo esteroides, todos ellos son pacientes considerados de alto riesgo para enfermarse gravemente. Por lo tanto, en ellos se recomienda que se vacunen. Eh, pacientes con VIH fueron incluidos dentro del estudio, no fueron muchos dentro de los estudios iniciales de Pfizer y Moderna, este, actualmente pues, se está haciendo seguimiento y monitoreo de estos pacientes, pero sin embargo, fíjate, la Asociación Americana, la Sociedad Americana de Cáncer, el CDC, la Fundación Americana de Lupus, la, el Colegio Americano de Reumatólogos, todos recomiendan que estos pacientes deben recibir la vacuna porque tienen un alto riesgo de enfermarse gravemente y fallecer. Este, entonces la recomendación es que estos pacientes con inmunodeficiencia se vacunen. ¿Qué pasa con los medicamentos que están tomando? Deben seguir tomándolos definitivamente. Lo último que encontré fue un consenso de marzo de este mes del American College of Rheumatology, del Colegio Americano de Rheumatólogos, que tiene, digamos, el nivel de fuerza es de moderado a, a, a fuerte, pero en, en todas las recomendaciones ellos recomiendan que la persona se vacune definitivamente. Y en cuanto a los medicamentos, por supuesto deben seguir tomándolo, pero sin embargo hay algunos, ya eso tiene que consultarlo el paciente con alguna de estas afecciones con su, con su médico. Eh, hay algunos eh, medicamentos que se recomiendan que, eh, no que se suspendan, sino que se, pueda, que se tomen un tiempo después de eh, haberse vacunado. ¿Ok? Retardar un poquitico, pero eso tienen que consultarlo con su proveedor. Él les va a explicar cuál de estos medicamentos es lo que, son los que deben, eh, digamos, esperar a, a, a seguir tomándolos. Eh, ¿Qué es lo que se puede esperar de estos eh, en, en estos pacientes con, inmun- con sistema inmunitario debilitado? que bueno, la vacuna probablemente no va a ser tan efectiva como una persona que tiene su sistema inmune normal, ¿verdad? Sano, pero sin embargo, este, le va a dar mmm, protección para, la, para el COVID-19. Definitivamente, entonces, este, estos pacientes deben vacunarse.
0: Muy bien, y creo que lo, lo importante de, de este podcast del día de hoy es que este, antes de tomar cualquier decisión, como usted, como usted comentó al principio, pues es una decisión personal y también que las personas consulten a su médico por si tienen alguna más inquietud y duda, ¿no? Acerca en especial de esta vacuna contra el COVID-19 y si están en una circunstancia especial o si tienen alguna, alguna enfermedad o, o, o algo por el estilo, yo creo que lo mejor es que siempre consulten a su médico. Sí, sí. Y bueno, por, por último, este, ahorita en el estado de Oregon ya están empezando a abrir nuestras escuelas, ¿verdad? Y yo he escuchado que hay pues mucho temor porque los niños todavía no, no no hay una vacuna todavía para los niños o todavía no se han hecho estudios con, con niños. Entonces, ¿cómo podemos mantener a, a nuestros niños protegidos? ¿Usted piensa que más adelante vaya a ser la recomendación de vacunar a los niños? o ¿Qué nos dice la ciencia y los avances este, eh, para mantener a nuestros niños protegidos?
1: Bueno, Rebeca, actualmente se están llevando a cabo, ya se iniciaron trabajos, estudios en niños, ¿ok? Cuando estén los resultados probablemente va a haber la recomendación de vacunar ya a los niños menores de 16 años. Como tú sabes, la vacuna de Pfizer se contempla que la vacunación es por encima de los 16 años y la de Moderna por encima de los 18. Hay que tener en cuenta que los niños no son adultos pequeños. O sea, eso, eso no es así. ¿OK? No podemos extrapolar las, to, lo, lo que sucede en el adulto con el niño. El niño es diferente al adulto. Por eso que se tienen que hacer estudios y se están llevando ahorita a cabo estudios en niños para poder tener información y dar una recomendación este, final sobre si los niños ya pueden recibir de manera segura la vacuna. Mientras tanto, los niños deben mantener las mismas medidas. Pues, el uso del tapaboca, el uso... El mantener la distancia social, me imagino que las escuelas se organizarán para que haya este distanciamiento social, que usen el tapaboca mientras que estén por lo menos en el salón de clases y van a jugar, este, probablemente pues, no sea un, un requisito como tal, a menos que haya muchos niños en el sitio de juego, este, lavado de las manos, evitar que se toquen la cara con las manos antes de haberse lavado, o sea, todas las medidas que conocemos. Importante es que los niños... Me- el CDC no recomienda el uso de mascarilla en niños menores de, tres, de dos años. Se, ellos recomiendan que se pueda usar por encima de tres años. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF dicen que no, que debería ser no usarse mascarilla por debajo de cinco años. Es una diferencia entre CDC y la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, pero el hecho es que el niño menor de tres años o de dos años no debe usar tapaboca o mascarilla porque ellos tienen un sistema respiratorio que es muy, muy pequeño, no. las vías respiratorias son muy delgadas, muy pequeñitas, entonces puede haber riesgo de asfixia, y además de eso los niños no, no, no saben, probablemente no, no se pueden comunicar de manera rápida con la mamá si les está faltando el aire, y probablemente no se pueden quitar el, el tapabocas, además la, las ligas del tapabocas pueden tener riesgo de, estrangulamiento, de estrangulación, entonces, eh, definitivamente, pues, niños muy pequeños deben mantener, procurar no ir a sitios donde haya multitudes, mantenerlos en la casa, y los que van al colegio, pues, con su tapaboca, mientras tanto, mantener su distanciamiento, eso será, digamos, una norma en todos los colegios. Y aquí aprovecho para recalcar el hecho de que si las maestras y los maestros son un personal de riesgo, ellos, por supuesto, deben estar todos vacunados, porque como sabemos, en niños el COVID realmente es prácticamente asintomático con muy pocos síntomas. No quiere decir que haya niños que no se hayan enfermado gravemente. Eh, Claro que sí, pero eso es muy poco probable. Y entonces ellos son más bien como vectores. Vectores es como si fueran un mosquito, pues ellos transmiten la enfermedad a a las personas mayores, a sus papás, a sus abuelos, que son los que deben tener cuidado. Entonces, por eso es importante que se logre saber si es posible vacunar también a los niños para de esta manera evitar que siga eh, la dispersión del virus a través de eh, las, pacien- lo, las personas más jóvenes, por, por debajo de 16 años. Con esto cerraríamos, el, digamos, se, se cerraría la rueda, ¿verdad? Y con eso, pues, se disminuiría la transmisión y finalmente se lograría contener
0: la, la... Por supuesto, muchísimas gracias, doctor Alejandro. Y bueno, ahorita lo último que nos dice nuestro estado en Oregón es que todas las personas que son elegibles van a poder recibir su vacuna este, parece que el primero de mayo o a partir del primero de mayo entonces ya falta menos este, vamos a seguir informando a nuestra comunidad eh, recuerden que tenemos una serie de podcasts acerca de la vacuna contra el COVID-19 pueden escucharlos en Alcances Sin Límites en Spotify, iTunes, Google Podcasts o en nuestra página de internet familiasenaccion.org una rayita de lado, podcast. Uh, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Y a todas las personas que nos escuchan, espero que esta información logre que nuestra comunidad esté bien informada y puedan tomar las mejores decisiones para su salud y la de su familia.